0: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas del día de hoy. Como cada semana les habla su servidora Cristina Silva Pérez. Y hoy estaremos hablando acerca de las universidades mexicanas. Para comenzar nuestro episodio del día de hoy, comenzamos con una frase de Nelson Mandela. Dice así, La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y bueno, con esta hermosa frase damos por aperturado nuestro episodio del día de hoy. Comencemos hablando qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo se entiende como un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo. En él encontramos asuntos de organización, dirección y control. Para resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. A partir de este proceso administrativo se deben de tomar en cuenta una serie de pasos, que no por ser una parte del todo son menos importantes. Por mencionar algunos están las metas, las estrategias y las políticas. Ahora bien, el autor Henry Fayol afirmó que la toma de decisiones también hace parte de las funciones de la organización. Señaló cómo las funciones del administrador, la prevención, la organización, coordinación y control, que expresados en términos más actuales no era otra cosa que la planeación, la organización, dirección y control. Las técnicas de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso ya que de ahí radica la complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos con más cantidad de deberes se vuelve un poco más complicado tener el control de ahí que el procedimiento se basa en un programa centralizado que delega funciones conforme va bajando el nivel de autoridad esto quiere decir que cada parte tiene una función específica y que si hubiera alguna falla en cualquiera de estos pasos sería difícil lograr un procedimiento li limpio y eficiente y como bien dijimos el proceso administrativo cuenta con cuatro fases la primera es la planeación la cual implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones y que basan sus actos en algún método plan o lógica y no en un en una corazonada la planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los fines. Esto quiere decir que la planeación se delega en una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Y bien, como ya dijimos, la planeación es el primer paso del proceso administrativo, donde se determinan los resultados que pretenden alcanzar eh, el grupo social. Determina planes más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos. La necesidad de, la, de planear se deriva del hecho de que todo organismo social en un medio que constantemente está experimentando cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales, asimismo culturales. Consiste en ficar el curso concreto de acciones que ha de seguir, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos. La administración se desarrolla a corto, mediano y largo plazo. Asimismo cuenta con sus elementos, los cuales son los propósitos, de la investigación, las estrategias, las políticas. Asimismo, los procedimientos, los programas, los presupuestos y los cursos de acción. Estos son los elementos con los que debe de contar la planeación. Ahora bien, el autor Kohns y Werner, junto con Terry apoyan a Fayol a decir que la previsión es la fase o es la base de la planeación. Considera la planeación como una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Y bueno, esta es la primera fase del de proceso administrativo. La segunda fase es la dirección esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la realización de planes obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Los elementos de la dirección administrativa constan de la ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizacional. La motivación la guía o conducción de los refuerzos de los subordinados, la comunicación, la supervisión. Asimismo, alcanzar las metas de la organización. Esta sería la segunda etapa del proceso administrativo. Y bien, esta sería la segunda fase del proceso administrativo. Comencemos con la tercera fase, la cual es el control. Esta etapa es primordial en la administración pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Henry Fayol menciona que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, Asimismo con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Este tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Esta sería la tercera fase del proceso de administración. Comencemos con la última fase, la cual sería la organización. Y dentro de esta organización, pues existe una interrelación entre estas cuatro fases, estas cuatro funciones fundamentales de la administración, que están entrelazadas e interrelacionadas. El desempeño de una función no cesa por completo antes de que se inicie la siguiente, y por lo general no se ejecuta en una secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación. Al establecer una nueva empresa, el orden de las funciones será quizás como se indica en el proceso, pero en una empresa en marcha, el gerente puede encargarse del control en un momento dado y a continuación de esto, pues ejecutarlo y luego planear. Y bien, estas funciones no se ejecutan en una forma independiente, una de otra, sino que se entrelazan entre sí. Y forman de esta manera una interrelación entre las mismas, de tal manera que la ejecución de una influye sobre las demás. Ahora bien, dentro de todo esto debe de existir una coordinación, la cual va a garantizar la disponibilidad del personal a todos los procesos de la empresa bajo los criterios de la organización y la racionalidad definiendo que contribuyan a la producción eh, o a la productividad organizacional. También debe de garantizar la gestión efectiva del presupuesto aprobado para el proceso de los diseños de la organización efectiva con el fin de ejecutarlos según los lineamientos económicos de la empresa. Asimismo, debe de consolidar y actualizar permanentemente los guiones organizacionales para dar cumplimiento al lineamiento organizacional desarrollado, eh, mayor rentabilidad y mejores prácticas de negocios. También debe de coordinar y establecer la armonía entre todos los actos de una empresa de manera que debe de facilitar su funcionamiento y procurar el buen éxito de la empresa. También debe dar al organismo material y social de cada función las proposiciones convenientes para que ésta pueda cumplir pues, con la misión en forma segura y económica de la empresa. Y bueno, estas serían las cuatro fases del proceso administrativo. Pero ahora nos enfocaremos a lo que es la universidad del proceso administrativo. La formación es la mejor manera de transformarte en un profesional preparado para enfrentarte a un mercado laboral competitivo con la ayuda de la universidad, llevando un buen manejo de, del proceso administrativo, ya que la universidad pues, debe de proporcionar una preparación de profesionales que para tener experiencias para el futuro que llevará después de la universidad enfrentando pues día a día el mundo que estará muy competitivo y marcará en nuestras vidas una gran rivalidad, ya que muchas universidades llevan a cabo esta profesión a nivel competitivo. Es por ello que las universidades y su participación en el desarrollo regional y nacional es muy importante, ya que es urgente que las universidades del país impulsen el desarrollo tanto regional, como nacional. Esto desde luego depende de la participación de todos los grupos sociales. En primer lugar, eh, para tal situación la, situ la universidad tendría que atender los siguientes aspectos, como lo son el crecimiento con calidad, la educación socialmente pertinente y mejorar el desempeño escolar. Para ello, pues, existen estrategias y requisitos indispensables las cuales pues serían que la estrategia estaría en función de un acuerdo nacional entre los di distintos sectores tales como económicos, políticos y sociales. Asimismo debe de llevar una asignación de mayor presupuesto a educación pública y debería de tener una vinculación de los programas universitarios con el mercado laboral. Asimismo, es urgente terminar con la pobreza y la pobreza extrema. Y que todo el sector educativo pues sea incluyente y no excluyente. Y bueno, es muy importante todo este tema que tocamos el día de hoy. Creo que debemos de reflexionar o tenemos que reflexionar acerca de, de cómo está eh, ahora sí la educación superior en México como eh, los estudiantes eh, a nivel superior, pues cuando salen a un mercado laboral es muy competitivo todo esto. Entonces la universidad pues debe de, de estar eh, o debe de complementar todo esto para que den una buena educación o un, este, una buena profesionalización a todos los alumnos, porque hoy en día, Dentro del mercado laboral pues está muy difícil conseguir un empleo a pesar de los estudios que tenemos o que tienen los estudiantes. Entonces debemos de reflexionar acerca de todo esto y más eh, uno como, como estudiante pues debe de tener conciencia de, de cómo está el, el sector laboral en estos momentos. Y bueno, no me queda más que desearles un excelente día. Espero les haya gustado el podcast del día de hoy y les deseo lo mejor en este día. Me despido de ustedes, esperando que tengan un bonito día. Hasta la próxima.